0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas
1: puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Šis ir raidījums divas puslodes un šodien šajā laikā studijā esmu Matkalis Aids Tomsons. Prādījums vēl pasaules aktualitātiem un šodien plašāk par šādiem tematiem. Saspringta situācija atkal Hongkongā. Protestakcijas atsākšās ar jaunas par, tās esot pat vēl plašāks nekā iepriekš, spriedz šoreiz reizīs jaunais nacionālās drošības likums, kas liek jautāt par Hongkongs autonomijas nākotni. Jāpiepils, ka notiekošo aktīvu komentē arī citu pasaules valstu vadītāji – Krīzes kontekstā pievērsīsimies Latīņu Amerikai un Brazīlijai, kas ir kļuvusi par tā kā nākamo Covid epidēmijas centru. Tā pašā pasāba Brazīlijā attieksme par to ir tāda saudabīga. Valsts prezidents atklāt ignorē piesardzības pasākums un līdzīgi kā daži citi uzskata ka ekonomika svarīgāka par veselības riskiem. Pievērsīsimies arī tuvākiem notikumiem, tepat Eiropā. Polijā covid pandēmija nav bijusi ļoti postoša, tomēr sabiedrība šķiet spējusi ietekmēt diezgan būtiski. Apgājas rāda, ka krīze var sarežģīt prezidenta izvēlu gaidāmajās vēlēšanās. Jā, pievilst, ka karantīnas dēļ prezidenta vēlēšanas polijā ir aizkavējušās. Mūs. Šiem tematiem grasāmies tuvākajā stundā pievērst uzmanību plašāk, bet sākumā arī dažas ziņas īsumā. Nopietnis konflikts ir izveidojies starp sociālo tīklu Twitter un ASV prezidentu Donalda Trumpa, kurš ir viens no populārākajiem Twitter lietotājiem. Viss sākās otrdien, kad Twitter pirmo reizi pievienoja brīdinājumu par faktu pārbaudi diviem Trumpa tvītiem, kuros viņš raksturēja balsošanu par pastu kā krāpniecisku un prognozēja, ka pasta balsošanas kastes tiks nolaupītas. Zemšienu tvītiem tagad ir saita ar tekstu pārbaudiet faktus novirzot lietotājus uz Twitter lapā par faktu pārbaudēm un mediju ziņām par Trumpa nepamatotiem apgalvojumiem. Tas prezidenta nopietni satricinājis. Vispirms viņš apsūdzēja sociālo tīklu par iejaukšanos novembrī paredzētajās ASV prezidentu vēlēšanās, vēlāk viņš ierakstīja, ka Twitteris pilnīgi slāpē runas brīvību, un es kā prezidents nepieļaušu, ka tas notiktu. Visbeidzot, Trumps jau ir piedraudējis slēgt visus sociālos tīklus, jo viņi neļaujot paušt konservatīvas uzskatus. Tikmēr mediji bieži norādīš, ka Tramps nereiz vien Twitterī ir izplatījis nepaties informāciju un sazvērstības teorijas. Ja parajam nerimst politiskā pārstāvēšana Venecuēlā un šķiet, ka savu ietekmi sāk zaudēt pašpasludinātais valsts vadītājs Guaido, viņš zaudējis ir parlama spīkera amatu. Venecuēlas Augstākā tiesa otrdien par parlama vadītāja apturināšais ir opozīcijas likumdevēji Luisu Parru. Tas noticis pēc vairākas mēnešu ilgas konfrontācijas ar Guaido, kurš arī pretendēja šo amatu. Nacionālā apulce ir vienīgais vienas valsts varas atzars, kas atrodas opozīcijas rokās. Taču pāras arās saicis ar Guaido pēc pārmetumiem korupcijā. Parlaments spīkeri svērastiņš nodev janvārī, ko daudz opozīcijā interpretēja kā parlamenta apvērsumu. Jāpiebilst gan, ka reālā var atrodas prezidenta Nikolas Maduro rokās, kur atbalsta arī bruņotie spēki. Katru dienu no dažādām valstīm pienāk ziņas par karantīnas mīkstināšanas pasākumiem, un tā vien izskatās, ka daudz vietu Covid epidēmijas krīze mazinās. Ties, šobrīd tā ir aktivizējusies otrā zemes puslodē dienet Amerikā. Savukārt Eiropā arī Ziemeļamerikā saslimušonam ir šo skaits turpina sarukta. Eiropa pamazām atver savstarpējās valstu robežas, tiek palielināts arī skaits, kas drīkst pulcēties vienkoprs. Krievijā, kā dzirdat jau pat zināms, ir par gaidāmo parādi. Tur uzvaras svētkas svinēs laikā, kad Latvijās viņa Jāņas 24. jūnijā. Kā zināms, koronavīras pandēmijas dēļ tā nenotika 9. maijā, kad Krievi atzīmēja 75. gadadienu kopš uzvaras 2. pasaules karā, Putins gan esotnodējuši uzdevus nodrošināt viss drošības prasības parādes sagatavošanā un rīkošanā. Savukārt 28. jūlijas būs nemirstīgo pulka gājienas. Atgriešanās ierastēja dzīves ritmā gan nav vienkārša, un ir arī kuriozi. Nepatīkam pārsteigumu piedzīvojuši cilvēki, kas no Vācijas izlēma doties uz Sardīniju. Atīs avio kompānija Eirovings pārdejo pirmās avio reise biļets, un reiz bija gata uzdoties ceļā. Taču pēc pietuvošanās galamērķim Olbijai pilotiem nācās secināt, ka nolaisties līdostā neizdosies, jo tā nemaz nav atvērta. Lidmašīnē nācās izmest vairākus lokas virs sardīnijas piekrasts un doties divu stundu garajā lidojuma atpakaļ uz Vāciju. Eirovings presas pārstāv vēlāk sacīja, ka noticis ir pārpratums. Bet tā labā ziņa šajā stāstāja tā, ka Lidmašīnā bija tikai divi pasažieri. Viņi bija vienīgie uzdrošinājušies doties ceļā. Runājot par atgriešanos darbā pēc karantīnas, ne tikai restorānu vai kafēnīci īpašnieki alkst strādāt – Prostitūtām arī vajadzīgs darbs. Vācijas seksu industrijas asociācija aicinājas ir atcelt pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus šajā nozarē strādājošiem un atļaut atsākt darbu. Bordeļu slēgšana un prostitūcijas aizliegums vairs nav attaisnojumi, tā ir teikts asociācijas pirmdienu nosūtītajā vēstulē parlamentu locekļiem, kas nesen aicināja vispār pieņemt aizliegumu maksāšanai par seksuāliem pasākumiem. Samazinoties jaunā koronavīrusa izplatīšanas tempiem, arī seks industrijai jāspēj atkal nest un piedāvāt klientiem labus pakalpojumus. Tā ir teikts vēstulē, norādot, ka pandēmijas laikā šādi pakalpojumi klientiem var būt eksistenciāli svarīgi. Izstrādāts arī politiķiem prezentēts detalizēts higienas pasākuma plāns. Bet no tagad par sākumā minātiem tematiem plašāko un vispirms par nemierīgo situāciju Hongkongā.
2: Piekdienus savu gada kārtējo sesiju pulcējās Vistīnas tautas pārstāvju sapulce, Ķīnas Tautas Republikas augstākā likumdošanas institūcija. Kā viens no darba kārtības jautājumiem, tika izsludināts Nacionālās drošības likuma projekts Hongkongai. Hongkongas autonomijas status nosakatās tiesisku suverenitāti, taču Hongkongas pamatlikuma pants, kas paredz kontinentālās Ķīnas valsts drošību garantējošas likumdošanas ievēšanu, tā arī nav ticis īstenots, jo šāds mēģinājums 2003. gadā sadūrās ar plašiem protestiem. Tagad Pekinas vara, acīm redzam, reaģējot uz jau vairāk nekā gadu ilgušajiem masu protestiem un nekārtībām Hongkongā, nolēmus ieviest šādu likumdošanu, apējot autonomijas likumdevēju sapulci. Attiecīgais likums, kura tekstu izstrādātu visķīnas tautas pārstāju sapulces pastāvīgā komitei, stātos spēkā pēc tam, kad to izsludinātu Hongkongs administrācijas vadītāja Kerī Lamu. Likum projekts vēršas pret mēģinājumiem atdalīt Hongkongu no Ķīnas, gāzt valsts varu, pret teroristiem un citām nacionālo drošību apdrodošām darbībām un ārvalstu iejaukšanos Hongkongas iekšējās lietās. Tāpat tas paredz Ķīnas drošības dienestu nodaļu izveida autonomijā. Hongkongas demokrātijas aizstāvju uzskatā šis likums būtu nopietnākais trieciens teritorijas tiesiskajai neatkarībai un liels solis pretīm principa viena valsts divas sistēmas iznīcināšanai. Kā norāda BBC citātais Hongkongas universitātes tieslietu profesors Johanes Čāns, ar valsts drošību saistītie procesi Ķīnas tautas republikā parasti notiekais slēgtām durvīm. Informācija par apsūdzībām un pierādījumiem netiek atklāta, un valsts drošības iedzienas tiek traktēts tik plaši, ka tajā var ietilpināt Jebko. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo jau paziņojis, ka Vašingtona vairs nevar uzlūkot Hongkongu kā no Ķīnas autonomu teritoriju un ir iespējams tā statusa maiņa ekonomiskajos sakaros ar ASV. Šodien izšķirošajā balsojumā par likumprojektu projektu visķīnas tautas pārstāvis apulcētas tika apstiprināts, parbalsojot 2878 pret 1 un atturoties sešiem delegātiem.
1: Telefoniski šobrīd mūsu rēdījumam pievienoja Sārpolitikas institūta direktors, Rīgas stradiņa universitātes profesors Andris Prūts, sveicināti! Sveiki! Un arī mūsu rēdījuma veidotājs un komentātājs Edvards Linīš. Halū! Labdien! Likums tātad Ķīnā pieņems. Ko tad Andris sagaidām tālāk?
3: Nu, vienā domāju, ka mēs sagaidām protestus. Mēs sagaidām nevienkārši situāciju priekš Hongkongiem un priekš Hongkongs kopumā, jo tomēr šī Hongkongas autonomija nu, tā ir nozīmējis arī, nu, tas, kas jau tik pieminēts šo te fundamentālo uzstādījumu ka viena valsts ir divas sistēmas un ka tomēr Hongkong ir demokrātisks Otrs ir tas, ka arī tīri ekonomiski, tomēr Hongkongai ir bijusi iespēja, nu, turgoties ar visu pasauli, skaitā arī ar amerikāņiem, pēc citiem nosacījumiem, kā turgojās Ķīna. Un tas, protams, ir veicinājis arī Hongkongas nu, ekonomisko joprojām izaugsmie pat jau Hongkongs īpatsvars, tajā ekonomikas Čīnas īpatsvarā, viņš, protams, kāds samazinājās. Jācerās, ka 97. gadā, kā Hong Kong nonāca ķīnas, ja tās teikt ir šo otru sistēmu, tad bija vai 20% no visas kopējās ķīnas ekonomikas, tikai Hongkongs ekonomika. bija tie 3%. Bet kopumā, protams, ka Hongkonga paliek nozīmīgs ekonomiskais haps, centrs, un šī privātirdniecība Uh, normāts tā neatkarīgā tiesvedībā jurisprudents protams, ka ir ļoti svarīgi, kas nodrošina šo te arī stabilitāti un apklājumu. Tāpēc šobrīd Hongkongieši ir sisti gan politiski, gan vērtību ziņā, gan ekonomiski. Protams, tāpēc es domāju, ka tā, tā protesta akcija turpināsies, bet tā vien šķiet, ka nu, Ķīna ir bijusi uh, pacietīgi gan, ja tā var teikt, šos te protestu, uh, turot kaut kur distancēt un pārāk neiesaistoties, Gan es domāju, būs pietiekoši pati, pacietīgi arī tagad šie protesti, teiksim, vērstīsies konkrēt ar šo likumdošanu.
1: Bet sagaidām sankcijas. Kādās jāsankcijas? No, tur tā doma, ko mēs tāds veicināsim, vai nozīmē, ka vairs nav šis princips viena valsts, jā, divas sistēmas, un tad arī par Ķīnu būs jāpiemēro līdzīga sistēma, kā pret, pret Konko un kā pret Ķīnu. Amerikas
3: Nu, ir tāds divas puses, kā vienmēr jau reāla politika un, un otra reāla politika. Nu, viena reāla politika, protams, ka ir tā, kas šobrīd arī izmantos iespēju, lai, Ķīna paspiest, un, protams, ka šeit arī nāk vietā ir bija, pamats, jo Ķīna pie tā, ko viņi pat ir apsolījusies uz 10 gadiem 2047. gadam. Un nenolīdzam, ka es domāju, ka tā būs tāda no tāds plašāks spēles, kurā arī Hongkongu, diemžēl, tā ir kļuvusi par kīlnieku, tai plašākai spēlē, gan Ķīnas, spēlē, gan spēlē. No otras puses var jau teikt, ka Nu, tas konkums izvietojums un tās tradīcijas, un tas, ka tur jau lielās kompānijas ir klācesošas, tur tā otra reāla politika, vien nu, lietot vārdu cīniskā reāla ka principā, nu, nauda jau nesmiet. Un, ja vajadzēs to biznesu turpināt, tad turpinās arī tajos apstākļos, kā kādus arī, teiksim, nu, mēs ieraudzīsim to ēlaikā. Tā kā šeit arī nepārvērties to, ka nu, tagad visas kompānijas būs gatavs sateikties un nostāties vienā līnijā, un, principā, ja tā var teikt, aiziet no Hongkonga, tādījādi noderot arī lielākas sankcijas un rūpes ķīnas ekonomika. Es domāju, ka tas arī nenotiks, jo ķīna joprojām tomēr paviek ļoti pievūcīgs, atraktīvs, noiet, tirgus no viena no lielākām ekonomikām, kas drīz iesmēt. Kļūst par lielāku ekonomiku, tāpēc šeit, protams, ka arī no tāds merkantīlās biznesa intereses nekur, ne ja viņas nepazudīja laikā.
1: Hmm. Edvard, ko tu par to domā?
3: Nu, no, visumā ir jāpiekrīt
0: šiem secinājumiem, ka, protams, ķīnas Ekonomiskā svara pieaugums pasaulē ir vairojis šīs valsts politiskās ambīcijas, un Pekinas režīms skatās uz situāciju citādi, nekā tas skatījās vēl pagājušā gadsimta nogalē, ka tika slēgta šī vienošanās, un tajā brīdī, nu, protams, Lielbritānijai nebija īpašu, īpašs izvēles atdot Hongkongu vai nē bet uh, tomēr tika noslēgta tāda vienošanās, kas padarīja šo šīs pārmaiņas pirmām kārtām pašai Hongkongai, visnotaļ pieņemamas, nu tā vismaz uz 50 gadiem. Pie tam, uh, tajā brīdī valdīja lielas ilūzijas par to, ka, nu kā jau Sprūdi kungs teica, uh, Hongkongas uh, ekonomiskais svars uh, apmēram 20% no Ķīnas kopapjoma Un šķita, ka Hongkonga pierādīs, ka tā, ir, ka tā ar savu demokrātijas modeli ir perspektīvāka. Un lūk, pierādīsies demokrātijas un tirgus ekonomikas priekšrocības. Bet, nu, kā ir izrādījies, tad Ķīna ir labi adaptējusies tirgus ekonomikas standartiem, tajā pašā laikā mierīgi saglabājot savu totalitārās valsts, politisko iekārtu, ar citu starpā tādu parlamentu, kas nobalso tā kā partija to lemī, un, attiecīgi, nu, tā ir tāda zināma vilšanās, pirmām kārtām tiesām hongkongiešiem, un to jau mēs arī agrāk esam secinājuši, ka, nu, tādu iedarbīgu svīru, ar kur piespiest Pekinu šajā jautājumā piekāpties, un atstāt hongkongas demokrātijas modeli, kādu tas ir, kāds tas ir, e, atsakoties, teiksim, no savām ambīcijām integrēt politiski šo autonomiju ciešāk e, lielās Ķīnas sastāvā, nu tādu sviru īsti nav. E, savienotās valstis, protams, runā par to, ka tie, tās varētu būt sankcijas arī pret konkrētiem indivīdiem. nu droši vien tad pirmām kārtām tie būtu tie Hongkongas politiķi, kas ir Ķīnai pietiekami pakalpīgi, kas ir tur vadībā, bet, acīmredzot, Pekina ir izšķīrusies par to, ka tas negatīvais ekonomiskais efekts, kāds varētu būt šādai rīcībai, jo, protams, Hongkong kļūs mazāk pievilcīgs investoriem tā visu rezultātā, tad tas ir pieņemams upuris. Nu, Protams, daudz, kas varbūt arī mainīsies attieksmē pret Ķīnu vispār šobrīd, jo pasaules uzmanība un sevišķi uz esošās pandēmijas fauni ir sācinājusies uz to, kā Ķīna m, kāpina savu politisko un ekonomisko ietekmi pasaulē. Varbūt šeit kaut kas mainīsies, bet vai tas glābs Hongkongu, no acīm redzot Hongkongas demokrātiju, īsti tas neglābs.
1: Un kāda jēga tad, Andri, ir no protesta akcijām tādā gadījumā?
3: Tas ir labs jautājums, ka, ja mēs tā ļoti uh, augstasimīgi maigi izsakoties skatāmies, tad, protams, ka, nu, varētu teikt cilvēkiem labāk būtu samierināties, bet, no otras puses, protams, ka Hongkongieši ir pirādījuši izaudz ar izaugus ar veselu paudzu, kas, nu, tomēr domā šajās demokrātiskajās kategorijās. Pati arī šis te Hongkongs modelis viņš ir bijis nosacīti. Uh, nu, hibrīdisks, kurā, no nu, vienas puses ir gan Pekin ar savu teikšanu, gan nozīmētais šis te, ka mēs izpildu direktors, kas faktiski arī ķīnas nozīmēts, gan, teiksim, šis te, vietējais parlaments, kas ir tāds arī interesants, kombinācijas ar reālām vēlēšanām interešu grupu pārstāvjiem. Bet uh, līdz ar to, nu, viens, protams, kad ir protests, par to, kas notiek šobrīd, bet, nu, kri kā hongkongieši centīsies turēties, cik vien jūga varēs, varēs pretī, nu, teiksim, tādai pilnīgai integrācija un nelietot vārdu teritoriālai asimulācijai, vaneksijai, ķīnas sastāvā. Tā es domāju, ka no tā viedokļa tik vienkārši tas arī neies. Tā vien sos, kas ir noticis vai notiek šobrīd, bet, kā saka, bez kaujas, bez cīņa, bez pārliecības tas nenotiks un nenoviedzam, ka tas tomēr joprojām būs, izaicinājums, lai mēs nezinām, skabarga, no nu arī Ķīnas tādās pilnīgās vēlmēs noabsorbēt pilnībā Hongkongu un, kā saka, padarīt to par uh, savu sastāvdaļu. Un skaits, ka Ķīnē vēl ir tā otra spēle, kur tomēr viņa jābūt ir... Nu, man šķiet pietiekoši gudrai un es pat teiktu, man mazliet pārsteidz, man gribētu uzdomāt, viņa būtu būt arī gudrākai un tālredzīgākai. Jo spēlē būtu nav pat īsti par, par Hongkongu, jo Hong Kong 2047. gadā, ko mēs abi divi, un kolēģi gan nedora, gan es jau atkārtojam, ka principā tā patās būtu 50 gadu pagājuši, un tad jau varētu ne, demontēt šo autonomiju ātrāk vai vēlāk. Bet tas reālais, lielais jautājums, kur tiešām tā politika jautājums. Omaro teikt, ka no vienas puses Taivāna ir izraisīts to, un Taivāna šī pēdējā prezidenta ievēlēšana kārtīrejās pārvēlēšana, kas uz neatkarību ir vērsta, uh, tas nozīmē to, ka vienkārši Ķīnai beidzās pacietība, viņi saprot, ka īsta Tajvāns viņi nu, vismaz tuvākajā laikā nekur tālāk nekādas integrācijas soļus no otras puses, protams, ka tas ir šobrīd arī būs rezultāts šeitēji attiecībā uz Hongkongiem uh, par to, ka, nu, principā Skaidri teiks redziet, šī vienas valsts divas sistēmu modelas, viņš jau principā nedarbojas tā vien mērģīs ilūziju. Tā kā kaut kur tajā spēlē cīnās gan par sevi, gan patieši ja šī cīņa ir lielā mērā vērst uz neveiksmi, tāda ilgterimiņā vienlaiksim cīnās arī par taivāniešiem, vismaz tie tādā vērtība, pārliecības un viņā.
1: Hum. Nu, kas nozīmē, ka mēs nākošajos gados redzēsim tādu uh, nu, ar vienu lielāku aprīšanu no Ķīnas puses, Hongkongas aprīšanu, bet, uh, bet paši tiem nemieriem klausīsimies gadu no gada apmēram tā.
3: Nu, kas domāju,
0: to zina, no. cik, cik aktīvi būs arī turpmāk šie nemieri? Uh, Bet, nu, visdrīzāk ka kaut kādas izpausmes turpināsies, un uh, mēs zinām, ka uh, ir, ir arī, nu, teiksim, vardarbīgas un tādas uh, diezgan radikālas izpausmes uh, tiek lietotas arī, uh, teiksim, uh, degbumbas un, un, uh, un, un tiek šis tas demolēts un tā tālāk. Nu, uh, kopumā jāsaka, uh, hongkongieši parāda, ka demokrācija tas ir kaut kas tāds, par ko ir vērts cīnīties. Tas ir kaut kas, ko ir vērts aizstāvēt. Un, ja tas tā nebūtu, tad šiem cilvēkiem, kas šai kopienai, kas tur ir izveidojusies, jau ir tiešām gana daudz alternatīvas, kur, kur atrast sev pielietojumu. Kaut vai pārceļoties tiešām uz to pašu, emigrējot uz to pašu Tajvānu vai, vai uz Singapūru vai vēl kaut kur, jā? Vai, vai pat uz Eiropu vai Savienotajām valstīm, bet... Nu, viņi ir gatavi tomēr pagaidām aizstāvēt savas tiesības tur, kur viņi ir dzimuši, uzauguši, un, kā Anders jau teica, visnotaļu cīnās ne tikai par sevi. Mm.
1: Pabeidzot šo tematu, Leonis mums izsaka tāda šaubas, sakot, ka varbūt, ka viss tā nebūs, viņš, te, protams, uzskata, ka mēs pārlieku vēl novērtējam labā nozīmē Ķīnu, bet viņš domā, ka viņam tik labi neiet, un, ka gal galā, Tur vēl visādi varētu redzēt, cik tas ir prognozējums, kā pašai Ķīnai uz priekšu. Bet, nu, skatāmies, es ejam par citu tematu turpinām par Latīņu Ameriku.
2: Saskaņā ar pasaules veselības organizācijas datiem Latīņa Amerika šobrīd apsteigusi savienotās valstis un Eiropu jaunu koronavīrus inficēšanās gadījumu skaita ziņā. Pie tam dienaktī reģistrētais inficēto skaits, vairāk nekā 106 tūkstoši, ir bijis lielākais kopš pandēmijas sākuma un liela daļa no šiem gadījumiem attiecas tieši uz Latīņu Ameriku. Priekškalā šai statistikā ir Brazīlija, kas ar apmēram 411 000 saslimšanas un vairāk nekā 25 tūkstošiem nāves gadījumu par otru infekcijas visvairāk skarto valsti pasaulē pēc ASV. Tiek ziņots, ka slimnīcas Brazīlijā ir pārpildītas un sabiedrības veselības sistēma darbojas uz galējo iespēju robežas. Tikām valsts prezidents Žērs Bolsonaro īsteno politiku, kuru komentētāji dēvē par nāvīgu azertspēli. Viņš nodēvēs koronavīrus infekciju par parastu gripu, deklarēs, ka svarīgākais ir saglabāt ekonomikas tempu un aktīvi kritizē proviņš un pilsētu vadītāju ieviestos ierobežojumus. Brazīlijas sabiedrības sašķēlusies šīs politikas noliedzējos un atbalstītājos – vieniem apsvarotim pīčmenta iespēju, otriem draudot pat ar bruņotām prezidenta atbalsta akcijām. Otra pandēmijas smagāk skartā valsts Latīņa Amerikā ir Peru, kur par spīti striktiem ierobežošanas pasākumiem inficēto skaits pēdējā dienatīgi pieaudas par apmēram 6000, tūkstošiem, sasniedzot 136 000 gadījumu. Tāpat strauji infekcijas izplatība vērojama Čīlē kopējam inficēto skaitam pēdējā dienaktī pieaugot par vairāk nekā 4 000 un pārsniedzot 82 tūkstošus gadījumu. Tik ka Čīla varētu atkārtot Spānijas un Itālijas bēdīgo pieredzi veselības aizsardzības sistēmas pārslodze ziņā. Tāpat pēdējās dienās pandēmijas uzliesmojums vērojams Meksikā, kur inficēto skaits dienaktī pieaudus par nepilniem 3,5 tūkstošiem, pārsniedzot 74 000 cilvēku. Tas laikā apšaubīta valdība sagrāk deklarētos plānus par pakāpenisku ierobežojumu atcelšanu līdz jūnijas sākumam. Meksikas prezidenta Manuela Lopeso Obradora optimistiskie izteikumi par stāvokļu uzlabošanās pazīmēm Galvaspilsētā Mehiko disunēja ar pilsētas galvas klaudījuši šeinbaumas paziņojumu par hospitalizēto skaitu pieaugumu. Pandēmijas izraisītie ierobežojumi nopietni skar jau tā nesevišķi stabilo reģiona ekonomiku.
1: divas puslodis. Es kāpēc ja Latviju tikai tagad tas uzliesmojams ziematojas, tāpēc?
0: <laughs> <laughs> nu, tropiskā ziema, kas lielā daļā Latviju Amerikas ir biezina uh, vai uh, ir arī uh, vīrusam tā pateicīgākā vide. Nu, vienkārši uh, redzot šī pandēmija izplatās līdz ar uh, aktīviem kontaktiem ar uh, cilvēku un uh, iespējams arī preču
1: pārvietošanos pa pasauli,
0: nu, ir tā daļa, kur tā sasniedz salīdzinoši vēlāk.
1: Jā, bet tu, vai tur īstenībā nevarētu situācija būt trakāk nekā attīstītajās valstīs, ņemot vērā to visu un sadzīves apstākļus.
0: Nu, grūti teikt, neviens no mums nav epidemiologs, un tas priekšstats latvija jau arī ir salīdzinoši nevienmērīgi attīstīta, um, attīstīta pasaules daļa, kur, teiksim, ja mēs runājam par Čīli un Argentīnu, tad šīs valstis varbūt salīdzinoši tuvāk, salīdzinoši tuvāk teiksim, attīstīto valstu standartiem savukārt, nu droši vien tādas kā Peru, kā arī tāpat Brazīlija, kur ir lielas, lieli sociālie kontrasti, ir daudz tiešām trūcīgu ļaudžu, kuriem nav pieejama normāla tā ir skaitā medicīniskā aprūpa, nu, nerunājot nemaz par Venecuēlu, par kuru vispār īsti nav skaidrs, kas tur notiek, jo no vienas puses šobrīd dati, kas ir oficiāli par Venecuēlu, uzrāda, ka tur pagaidām ir ļoti neliels saslimušo skaits, nu, varētu pieņemt, varbūt, jā, ka šī valsts ir salīdzinoši izolēta no ārpa bet vai tas tiešām tā ir, un, un kas ir tad, ja tas ja tie, tie dati tomēr neatbilst patiesībā, nu, par to var tikai izteikt diezgan,
3: diezgan bēdīgas
0: prognozes.
3: Mm -hmm. Jā, es šeit Jā. noteikti varu pievienoties gan Edoards, gan arī te ievada aprakstā, tikai lietots vārds, nešiet, kas ir atslēgs vārds, par ko maigi izsakoties, ir bēdīgi. Un no vienas puses var teikt, ka tas bēdīgums vismaz ir no mums, jo tā ir gan rietum pusloda, gan kaut kur dienvidos no ekvatora, un tāpēc varbūt arī vēlāk, tas viss ir aizgājis, bet tie pagāti ir atnesuši, pamatākā tiek uzskatīts uz reģionu šo slimību, bet tagad pārsturā jau tas izplatās un cieši jau tie nabagie. Un mēs jau, teiksim, zinām, gan Rio visu te, nu bezpaģumtnieku, vai vienalga ļoti nabadzīgi dzīvojušo cilvēku vietas. Esmu nu skaidrs, ka tā ir izcila vieta, lai teiksim, šī te viss ir izplatītos. Un es domāju, kopmā Latvija, Amerika un precīzākajā laikā dienavīta Amerikas kontinents, nu ir tāds eksperiments ļoti ilgstošs un kādā brīdī kā iestājās tā dzināmā, Nu, varbūt tāda stabilitātes fāze, kad kā šķirta, ka tās sociālismu idejas 90. gadā beigās 2000. gadu sākumā ir pietiekoši veikšanīgs šīs sabiedrības. Nu, mēs redzam, ka epidemioloģiskā situācija pieeja Brazīlijā ar labēju prezidentu sociālismu turpinājums pilnīgi nefunkcionējušā. Venecuēlā tikko kā parādu vai atteikšanās maksāt par parādiem no Argentīnas pusiķep defaults, Skars, ka principā šo kontinentu negaida vieglu dzīvi, un es domāju, ka tas ir, ir fundamentāli lielie jautājumi par, kā šis kontinents attīstās tālāk, kas ir tās pārvaldības pieejas un kultūras, un tas ir tās izskatās permanents eksperiments, kurā cieši nabagi, jo, principā, no nu, tur nav, nav redzams, un atkal šī koronavīrusa epopēja sāga, un tā ir tikai tāda viena fāze tajā nefunkcionējušā mehānismā, kas, laikam, kopumā raksturo dienu Ameriku.
1: Bet, Andri, ko jūs sakāt par Brazīlijas prezidentu un tā rīcība, viņa rīcību šīs pandēmijas laikā?
3: Uh, nu, viņa rīcība atpoguļo lielo, stipro vīru, var uh, ielikt uh, rīcību nostāju, ka mēs stiprietā patās uh, mūs tas neskars, Un, ka ekonomikai arī jāatīstās, ir ekonomikai jāiet uz priekšu, un tikai tie, nu, tie, vājie, tie kas ir švakuļi, nu, īsta, tie arī varbūt cietīs no šīs slim, slimības. Un tur jau nav tikai bosa nāro, bosa nāro. Brazīlijas prezidentes ļoti Donaldam Trumpam. Haba divi viņi dzer un lielās ar to, ka viņi dzer šīs te pretmalā zāles, viņi ir atraduši līdz, kā sev uztrēt formā, Uh, nu, es varam ieskaitīt šajā kategorijā arī Lukašenko, noteikti varētu atrast vēl kādu. Nu, Kādreiz jau, jau, jau
1: Džonsonu Borisu arī sākumā skaitījām tajā kategorijā?
3: Ne? Tieši tā, Vladimirs Putins, <laughs> Boris Džonsons, es domāju, ka tas, principā, šī brīz tāds interesants laiks arī tādā ziņā ir, ka nu, slimība tomēr noliek pie vietas daudz, es teiktu, ka arī šos spēcīgos līders, kas, kā saka, ir pāri visiem. Un, viet kā teorēts paši viņi varbūt arī ir pāri, un pat tā jābrīnās, ka, u, esot pilnībā ignorējoši visu šīs slimības, teiksim, riskus un bučojot uh, savus atbalstītājs un bērns un bez maskām ierodoties un ignorēt jau kāds, teiksim, šīs ir distancēšanās normas, viņi pašo nav saķēruši neko, bet tajā pašā laikā, protams, ka viņi političi, kuriem jārēķinās ar, ar politisko stabilitāti un politisko popularitāti Nu šobrīd šiem spēcīgiem līderiem šāda rīcība nenoliedzam, ka tas krēsla zem viņu, tomēr mm, pamazām slīd ārā. Un, nu, es domāju, ka ļoti liels iespējas tam pašam Donaldam Trumpam pazaudēt savam, arī tāpēc tieši tādā veidā, kā viņš šo te krīzi menedžēja. Un, ka te tomēr te spēcīgie vārdi un tā pompa, un viņi unāk preturināt to reālo situāciju un tiem ukuriem, ko sabiedrības cieš.
1: Edvard, ko tu saka par šo?
3: Nu, var tikai Piekrist. Un tas ir pat
0: zināmā mērā, teiksim, paradoksāli, kā sabiedrība arī sašķeļas savā attieksmē pret pandēmiju un sašķeļas savos ieskatos par to, vai ir jāizsargājas vai nav jāizsargājas vai nav jāaizsargājis, un kāds režīms ir jāievēro atkarā no saviem politiskajiem ieskatiem, jo tāpat kā Trump atbalstītāji savienoto valsts centrālajošu status rīkoja demonstrācijas ar pieprasījumu izbeigt izolēšanās pasākumus, atvērt visu, ko var atvērt, un tā tālāk, un tāda pati pozīcija ir Bolsonaro un viņa atbalstītāja. Tikai, no nu, starpība ir tā, ka Brazīlija ir daudz nestabilāka politiska vide ar pamatīgām autoritārismu tradīcijām. Tur, salīdzinoši, nesen vēl bija, pirms dažām desmit gadiem, vēl bija militāra hunta kuras, starp citu, pievinātājs, zināmā mērā, ir Bolsonaro, bijušais armijas virsnieks, kā zināms, un viņa atbalstītāji arī ir ar līdzīgu noskaņojumu. Un uh, tur ir šie fakti, ka nu, viņa tiek saukt par paramilitāriem grupējumiem, kas atbalsta Bolsonaro, un gadījumā, ja lūk, tā sacīt, mīkst, mīkst čauļi, Uh, kuri uh, nenovērtē šī prezidenta vīrišķo stāju uh, mēģinātu veikt šo impīčmentu vai, vai kā citādi, tad tie ir gatavi savu vai ķerties pie ieroķiem. Un uh, tas ir Latviju Amerikas gadījumā, ja mēs, teiksim, nejautājam savienoto valstu gadījumā, nu tas, uh, jebkurā kurā gadījumā nav reāli vai, vai, teiksim, Eiropā šobrīd situācija, nu nevienā valstī nevar novest pie kaut kādiem radikāliem politiskiem satricinājumiem, tad ar Latviju Ameriku, vismaz daļu no tās valstīm, tādas pārliecības nav, jo tā pašā Brazīlijā, nu, varbūt visādi. Jā, tā kā, mm -hmm. nu, bet, protams, jā, par to, un arī par to ekonomisko, nu, faktiski, nu, tā ir bedre, tā ir bedre, no kuras Izmisīgi šīs valstis mēģina izrāpties jau desmitiem gadu, un, nu, tur tiešām īsti tādu gaismu tuneļa galā neredz, jo mainās politiskie spēki pie varas, mainās radikāli risinājumi, radikāli, salīdzinoši radikāli kreisi, tai pašā Brazīlijā valdība, kura nāca ar nacionalizācijas programmām, savukārt pēc tam nāk Bolsonaro ar plašām uh, privatizācijas, renacionalizācijas programmām, gluži uh, pretējais pagrieziens, bet uh, reti, kurā valstī, teiksim, kaut kas uh, tiešām mm, ilgākā skatris. perspektīvā uzlabojas. Mm
1: -hmm. No nu, labi, mēs varētu vēl turpināt, bet mums vajadzētu runāt par vēl kādu valstu, te pat tūmā Eiropā mazliet vairāk laika atvēlot taita pēc tālāk par notiekošo Polijā.
2: Polijas prezidenta vēlēšanām bija jānotiek 10. maijā, ievēlot valsts galvu uz nākamajiem pieciem gadiem. Par drošāko favorītu tika uzskatīts esošais prezidents Andžējs Dūda, kurš var tikt pārvēlēts uz otro termiņu. Viņa pārstāvētā un šobrīd valdošā partija Likums un taisnīgums nevēlējās pārcelt vēlēšanu datumu arī pēc tam, kad valstī bija sākusies koronavīrusa izplatība. Šai sakarā nonākot konfliktā nevien ar opozīciju, bet arī ar koalīcijas partneriem liberāl konservatīvo partiju Poliju kopā. Vien dažas dienas pirms paredzētā datuma vēl nebija skaidrs, vai kad un kādā veidā notiks balsošana, cik tālāk polijas likumdošana neparedz atālinātu balsošanu un ceļš nebija gatavs tik ātri pieņemt jaunu regulējumu. Par vēlēšanu bojkotu paziņoja visi eksprezidenti un vairāki ekspremieri. Gaugalā 6. maijā tika panākta vienošanās par vēlēšanu pārcelšanu uz 28. jūniju, gan arī par šo datumu šobrīd nav 100% pārliecības. Viss atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī. Jau pēc šī lēmuma no šidlo valdības demisionēja vicepremjeras un zinātnes un augstākās izglītības ministrs, partijas polī kopā līderis Jaroslavs Govins – jau tradicionāli polijas vēlēšanām galvenā cīņa paredzama starp valdošās konservatīvās partijas likums un taisnīgums un nozīmīgākā opozīcijas spēka partijas Pilsonskā platforma kandidātiem. Saskaņā ar vairumu aptauju, līdera pozīcijas priekšvēlēšanās joprojām saglabā prezidents Andžējs Duda, taču Pilsonskās platformas izredzes nopietni uzlabojās pēc tam, ka tās sākotnējo kandidāti – socioloģi Malgo Žatu Kidau-Bloņsku 15. maijā nomainīja populārais Časkovskis. Galvaspilsētas vadītāja vēlēšanās 2018. gadā Českovskis jau pirmajā kārtā pārliec uzvarēja likums un taisnīgums pārstāvi iepriekšējo mēru Patriku Jaki.
1: Es atgādim pie tālu viņu klausulis, redījumā piedalās Ārpolitikas institūta direktors un Rīgas straģina universitātes profesors Andris Prūts un mūsu redījuma veidotājs, komentātājs Edvards Linīņš. Andri tiešām tā līdžšanajā prezidenta dudas izredes varētu būt apdraudētas.
3: Īsāpdījot ir jā, hmm. um, jo nu vispār ļoti interesanti polijās šobrīd tās lietas notiek, jo, ja redz, ka lai protams, ir tāds lielisks uh, likums un daistniegums patīs vadītājs, kurš mm, neaņem nevienu mm, konkrētu mm. amati izņemot to, ka viņš ir vadītājs, uh, bet faktiski polija šobrīd ir viņa. Uh, Organizēt, menedžēt, viņš ir visi ļoti talantīgs, viņam pat ģeneās tajās savās politiskās kombinācijās. Un politika caur konfliktu, caur pretīm statīšanu, lai tomēr panāk to vairākumu, pat apzināt iziet uz konfliktu, lai mobilizētu savu atbalstītāju. Tā kā tas, principā, ir bijis viņa no zīmola iezīme. Uh, bet šobrīd tā izskatās, ka situācija ir ļoti politiski izaicinoša, jo tas, kas jau šeit tik pieminē, tā kombinācija, kurā paktis tā ļoti glūti bez nekādām problēmām pārvēlēt uh, prezidentam, tā tas nav noticis. Šobrīd uh, prezidentam dudam pēc pēdējiem reitingiem viņiem ir nokrits atbalsts zem 14%, savukārt vašaus mēram tas ir uzkāps jau ir 20%, tā kā šeit jau par reāli parādās reāli cīnas elementi, Otrs ir tas, ka joprojām notiek cīņa parlamentā par to, kādā veidā šīs vēlēšanas vispār varētu notikt. Un tas, uh, tur ir vairāk tie spēlētā, ieskaitot tas, kas tik pieminēts ar zelta kārts, ir Jaroslavam Govinam, kas ir bijis gan ministrs, gan pie šī brīža opozīcijas partijas, partijas pie Tuska vadītās iepriekš partijas, gan arī ministrs pie Moravētskajie šī brīža uz likums un taisniegums. Uh, tā kā tā situācija ir ļoti slidena, plusvotam visam nāk pāri tas, ka prezidenti un beidzās 6. augustā, Un šobrīd tā vien izskatās, ka arī senāts jeb augšpalāt parlamentā, to daļai garumā, jo senātā dominē opozīcija, kuriem ir 52 divas valsts. Un situācija var būt tāda, ja tas tiek novūgts garumā, un, principā, prezidents 6. augustam netiek pārvēlēts, tad pēr valsts galva jeb, teiksim, prezidenta pienākumi izpildītāja, ka šī brīz senāta vadītājs kas ir no opozīcijas. Tā kā šobrīd tā spēle ir ļoti interesanti sarežģījušies, Es domāju, ka Činskiju tas nu nav jau, ka viņš te pirmo reizi visā stāstā, bet kopumā, ja mēs atgriežamies iepriekšējām tēmām, ka Covid ir lielā mērā bīstās un leģitimitātes varas stabilitātes pārbaudītājs, nu tad jāsaka, ka tas ir noticis arī polijā.
1: Tad bands iespējamais jautājums, ko tad līdžnējs prezidents ir vai nav tādi izdarījis, ka viņa popularitāte tā kritusies īstenībā ir diezgan... Aplams jautājums, jo tas nav jautājums par to, ko prezidents dara vai nedara, bet tas, kas notiek ap viņu vai vispār lielajā politikā, Eduarda, ko tu saki?
0: Lielā mērā tā. Nu, arī par to krišanos, par, par popularitātes krišanos runa jau ir par to, ka arī pēc vēlēšanām tātad Andžēja Dūdas popularitāte bija šķiet, nu, ap 50 procentiem. Uh, un tā bija uzvaru otrajā kārtā, uh, iepriekšējās vēlēšanās. Nu, tā tad uh, šobrīd tā ir kritusies uh, līdz apmēram 40 procentiem. Nu, jāsaka, polijā lielā mērā, ja mēs paskatāmies uz tām kartēm gan uz tām, kurās ir iezīmētas pašreizējo aptauju, tās geogrāfiskās aprises, gan uz iepriekšējo vēlēšanu, rezultātu kartēm, tad, nu, ļoti izteikti par likums un taisnīgums balso valsts centrāli Austrum un dienvid Austrum rajonos. Savukārt, valsts ziemeļos un valsts rietumos balso pamatā par pilsonisko platformu. Tas ir ļoti interesanti, ka teju vai jāsaka tā, ka tā robeža iezīmē kādreizējo robežu starp tā saukto kongresa poliju, kas bija Krievijas impērijas sastāvdaļa. Un to polijas daļu, kas atradās vai nu no līdz pirmajām pasaules karam, vai līdz otrajām pasaules karam Vācijas sastāvā. Tā tad bijušajās Vācu zemēs balso par opozīciju, par centrisku liberālo pilsonisko platformu. Un droši vien tur ir iemesli šo kopienu veidošanās vēsturē cilvēki, kas uz turieni pārvietojās faktiski ieņemot teritorijas, kuras līdz tam apzīvoja vācieši vielā mērā. Nu, tā ir cita vecuma struktūra un kaut kāda cita izjūta par notiekošo. Savukārt tur, kur ir vecas iesakņotas tradicionālas katoliskas poļu kopienas, tur tātad populāra ir konservatīvā daļa pilsoniskā platforma, Ar tradicionālajām vērtībām un tā robežķirta lielā mērā iet pa, pa to līniju, jā, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams, kas ir laulība vai, vai ir pieļaujams attiecību likums, tas ir ceļošais faktors Polijas politikā pēdējos gadus. Jā, arī šis jautājums, kas arī Latvijā mums ir ļoti aktuāls, vai mēs varam pieņemt attiecības likumā, definēt partneratiecības, tāds vienzimuma, Tā,
1: tā, tā, labi, te mēs nebrauksim dziļāk iekšā, bet attiecībās citu par opozīciju kā tādu, te jau ierakstāts ir Dejā Medvārda gatavo, jā, ka tas ir opozīcijas lēmums mainīt uh, prezidenta kandidātu, cik tas ir bijis Un pirms jūs atbildēt, kolēģis sazvanījās ar Varšavas universitātes asciēto profesori Malgužatu Kačarovsku. Viņa domā, ka tā opozīcijas gatavība mainīt savu prezidenta amatu kandāti ir bijusi tāda pareizu rīcība. Paklausimies sarunas fragmentu.
4: Es domāju, ka kandidāta maiņa bija nepieciešama. Iepriekšējā kandidāte Malgažata Kideva Blonska bija mazliet nekonkrēta, īpaši runājam par vēlēšanu datumu. Viņa deklarēja, ka nevēlējās piedalīties vēlēšanās, kas var apdraudēt sabiedrību, cilvēkus, kas dodas balsot. Viņa vēlējās boikotēt šīs vēlēšanas, bet tajā pašā laikā viņa neatsauca savu kandidatūru un bija ļoti grūti saprast, kas īsti notiek. Viņas atbalstītāji bija apmulsuši un vīlušies. Tāpēc jauns kandidāts ir pareizs solis. Jā, viņš pievienojās vēl šajā cīņā, bet Rafals Čatskovskis ir pazīstams visiem, kas iepriekš atbalstījuši pilsonisko koalīciju un īpaši pilsonisko platformu. Protams, viņš kā potenciāls kandidāts ir zaudējis daudz laika kampaņai, bet viņš ir labi pazīstama par. Viņš nav no trešās vai ceturtās rindas paņemts anonīms politiķis. Mēs zinām, ka Andžējs Duda iepriekšējās vēlēšanās pirms pieciem gadiem ieguva vairāk nekā 51% balsu. Es domāju, ka Polijas rietumi un Ziemeļi atbalstīs Českovski, bet Dienvidu un Austrumi pašreizējo prezidentu. Českovskim būs grūti sasniegt cilvēku ārpus pilsētām, ciematos, īpaši COVID-19 pandēmijas laikā, tāpēc Českovska izredzes samazināsies, ja vēlēšanas notiks pēc mēneša. Tas, protams, izskaidro opozīcijas partija ideju pārcelt uz Augustu, par ko šobrīd parlamentā. Ir grūti uzvarēt vēlēšanas, ja pretī ir populārs prezidents, bet līdzīga situācija bija pirms pieciem gadiem. Broņislavs Komarovskis savas prezidentūras pēdējos mēnešos bija ļoti populārs. Viņa popularitāte sasniedza 70%, un Andrzej Dudas uzvara bija ekstraordināra. Komarovskis pieļāva daudzas kļūdas. Viņš pārāk zemu novērtēja savu pretinieku, tāpēc Duda savu sāncensi nenovērtēs par zemu. Es domāju, ka izmantojot Časkovska enerģiju viņa zināšanas spēju labi saprasties ar elektorātu dažādus komunikācijas kanālus, viņam ir iespējas. Es nezinu, vai viņš varētu uzvarēt otrajā prezidenta vēlēšana kārtā, bet viņam ir lielas iespējas tajā nokļūt.
1: Nu, tā, Malga Žotka kas ir Varšovs universitātes sastādā profesora, ko jūs sagāt par opozīcijas nu, šādiem te, taustīšanos un centieniem, Mandri?
3: Es domāju, ka tas ir bijis ļoti izdevīgi, nu, varbūt pārspīlējot mazliet vārdu ļoti, bet izdevīgi kopmā opozīcijai kā tādai, lai reāli parādītos kandidāts. It kā viss likās sakārtot visi stabili, nekas neapdraudas Uh, Andžēja Dudas pārvēlēšana 10. mājā, viņš tiešām ir populārs, principu opozīcijas, prezident, amata kandidāti bija, nu, daudzi, dažādi bija tāds, zinām, būt, nebija neviens līderis, viņi savā starpā nomainījās kādam vairāk, kādam mazāk procentu. Izrādās, ka tas viss ir tāds uh, vingrinājums un testēšana, ar mazu kauju, ar mazu cīņu, ar mazu pārbaudu. Nu, šobrīd ir absolūti pilnīgi skaits, opozīcijas cilvēks. Un tur arī, zināms, līdzības ir tas, kas tika jau šeit pieminēts, ka arī pirms pieciem gadiem Andžei Dudīs neviens sākotnēji nemaz nezināja. Un Braņaslavs tā tālaika prezidents bija faktiski uz otro termiņu bez nekādām problēmām. Un arī toreiz valdīja platforma un it kā visam, vis, visam bija jānotiek, lai principā arī uzvarētu pārliecinoši. Uh, no nu šobrīd situācija ir mainīsies, un Šaskovskis, kas pārstāv šo dinamisko uh, urbāno, protams, dīdī, un to šeit ir, gan tajā, laukstēmniecības vai lauku daļā un cilvēks, kas jau tik pieminēts tā kā reģinālā šeit ir, protams, cilvēmē klāsoši, bet viņam procents aug, un atkal pēdējās, kā es jau minēju, pēdējais procents viņš tojas 30 un es jau biju patsmit savukārt uh, Andžējiem Dudam krīdzem 40. Dudas spēks ir bijis Ar viņu trūkums. Viņš no vienas puses bija populārs, viņš izpildīja to savu solimku, viņš apciemosa visus cījumus savas prezidentu uz laikā. Uh, bet, principā, bija bija matliek tāpat līdzība, labi sāka, bet kļuva tāpat kā iepriekšējais prezidents nedaudz pelēks, nedaudz atkarīgs no no Kačīnska izspēlē. Mēs pateikam, ka vārds nedaudz šeit varbūt pat nebūtu īsta vietā. Viņš uzskatīja vai sākt uzskatīt, ka viņš vienkārši ir Kačīnska kaut kur Tā kā no viens puses gan esot populāriņu, jo kopumā šīs te politikas ir īpaši sociāli atbalsta politikas. Jācerās, ka Polijā bienīgajā no aizsītīļa batīstītajām valstīm ģimene vairāk iegūst no valsts, nekā viņa valstīs samaksā nodokļu veidā. Un tā ir bijusi ka Činska, un, principā, šī likums un taisnījums politika, un, protams, ka prezidents ir bijis daļa no tā, nesudzies visiem izaicinājumiem ar tiesu, varu, ar, ar, ar mēdību, brīvību. Uh, šeit ir bijuši tie plus. Tagad tā situācija ir mazliet apgriezasies kājām gaisā, Viss tā neskaidrība. Šobrīd par labu spēlē tādai uzlecošai zvaigznē, kas šim īsti nebija redzams, un uz tā viņa nav mazas iespējas, ka principā tā konkurence būs ļoti, ļoti sīva.
1: Kā tu domā, būs uh, otrā kārta, Edvard?
0: Nu, otrā kārta, es domāju, būs diezgan noteikti. Ja, ja ievēro vispār to kandidātu komplektu un to, ka vairāk citi kandidāti varētu būt tādi, kuri aizejot no priekšvēlēšana cīņas, aicina balsot tieši par Rafalu Časkovski, nu, vai ir iespējama tiešām Časkovska kunga uzvara. Nu, par to daudz joprojām šaubas. Tieši tāpēc, ka šī balsošana notiks pa šīm tradicionālām politiskās orientācijas līnijām un uh, tas elektorāts, kas balso par likumu un taisnīgumu, ir Časkovskim teju neaizsniedzams, un tāpat otrādi, uh, teiksim, par, par viņu balso pilsētas salīdzinoši jauni pilsētnieki, un par pretējo pusi balso salīdzinoši tā ļoti rupi runājot salīdzinoši veci laucinieki. <laughs> <laughs> un uh, tās auditorijas nepārklājas. Uh, nu, tāda lieta ir, ka uh, par vēl par ko Časkovski saka, ka savā uh, mēra amatā, nu, viņš nav pierādījis sevi kā izcils pilsētas vadītājs, un varbūt ir arī pierādījis sevi kā salīdzinoši jauns, nepieredzējis, nerūdīts politiķis. Uh, viņam vēl ir tādas ļoti, varbūt pat, uh, teiksim, pozitīvi vērtējamas izpausmes, bet, nu, viņam ir grūti, uh, teiksim, gadījumā, kad pilsētā ir plīsis maģistrālais kanalizācijas vats, Ja, tad viņš, to es lasīju konkrēti par, par šādu gadījumu, ja ka viņš ir sācis televīzijas kameru priekšā ilgi skaidroties un taisnoties un izlūkties atvainošanu pilsētniekiem tā vietā, lai ar dažām frāzēm vienkārši šo situāciju tā sacīt aizslaucīti no ētera. Un tas, par ko saka, ja, ka, teiksim, tie īstie opozīcijas pilsoniskās platformas smagsvari, Šobrīd ir labi nogruntējušies um, briselē, vai arī, noteiksim, jau arī tur izpelnījusies, noteiksim, tas ir bijušais, uh, tas ir bijušais uh, Eiropas padomes priekšsēdētājs Donalds Tusks. Uh, mm -hmm. Notiek pieminēts uh, Eiropa parlamenta deputāts, bijušais ārlietu un aizsardzības ministrs Radislavs korstis, ka, nu, tie vīri
3: varētu būt ar citu krampi, bet, nu, viņi tā kā negriba. Mm. Nu, es te varu varbūt mazliet piebūt, jo vienlaikas gan piekrītot, gan mazliet arī oponējot Eduardam tādai ir, protams, tas, ka nu nav jau nolēns, kurš konkrētu uzvar, tāpat kā iepriekš bija no cita politikā spēka, no cita politikā plana pārstāvošais Broņislavs Kamarovskis, tā šobrīd ir Andžejas tā principā šīs princips principus polē noticis ļoti regulāri, ka mainās un prezidenti tīpaši politiskie spēki, kas ir pievāras. Ka kad ir, zināms, dalījums, konservatīvojus un vairāk liberālos cilvēkos polijā, bet ir jau arī daudz, kas ir pavidu un tās kombinācijas. Ņaras laukovina piemērs, kas es kas izšķirgan izvēršu, kas notiek parlamentā, to ļoti labi apliecīja, ka uz kur pusi tad arī tie, kas ir tas centrs, un tam liela nozīme būs, protams, kas notiks arī šo Covid krīzi. Jāsaka, šobrīd ir rādītāji ļoti līdzīgi procentādi ar Latviju. Mēs skatāmies, ka 20 reizes lielāk par Latviju, tur ir kaut kā 15 tūkstoši uh, saslimušiem, kaut kurā 800 cilvēkiem, kas ir miruši. Tā kā, principā, rādītāji ļoti, ļoti, ļoti identiski. Šobrīd ir viens interesants gājienis, kas absolūti vienlaiks arī uh, Morevets, kas ir ar politizmu gājienis. Premjers Morevetskas ir pasludinājis, ka vasarā ar 30. maiju ir atļauts kādas līdz 150 cilvēkiem. Ja visi būs kārtībā un viss būs gludu, domāju, tad principā Andrejs Duds iebēlēs. Ja tur būs kaut kāds risks ar otro vilni, tad tas noteikti iespicīs kopumā par šo te likums un taisnīgums politiskos spēku, pa Kačiņskumu un netiešā veidā par Andreja Duds izredzēmt tik pārvaldētā. <coughs>
1: Interesants. No, šīs te kopus bet vispār jau pandēmiju pabeidzot, man viena minūta. Pandēmija jau bojās tik dramatiski nemaz nāvēktemējus, vai ne tā? Nu, Jā.
0: Jā, apmēram tā kā mūsu, un ekonomiski,
1: domājams,
3: vēl mazāk nekā mūsu.
1: Rē, līdz ar to tās seks jau tur nevajadzētu būt ļoti dramatiskām.
3: No, Viss atgrūdi principā nevajadzētu būt dramatiskām laikam. Tas kopmā ir tāda centrāla un austrum Eiropas iezīme, ka mēs kaut kā esam vieši imūnāk daudzējādā ziņā, bet atkal atgriežoties pie vēlēšanām, šobrīd jau teikt, tie svari kausi, viņas tā zināmas, nažāsmiņas un tas vienā brīdī tā var nomainīties uz vienu vai otru pusi tā, no tā vietu, tas es noteikti neietekmēs Polī kaut kā ļoti radikāli jācīrās, ka Polī ar ģimenes biznesu uz iekšu orientētu ekonomika, kas zēnu uz priekšu tā var teikt to kopēju izaugsini, bet šajās konkrētās vēlēšanās katra nejāns var izšķirt, uz kuru pūs nosvērsies varu kausi. Mm. Nu
0: jā, un ka Polijas prezidenta funkcijas ir apmēram līdzīgas Latvijas prezidenta funkcijām. Tā kā arī attieksmi varētu būt uh, mm -hmm. elektorātā mazliet līdzīga. Mm.
1: Ārpultīgas institūte direktors Rīgas straģiņa universitātes profesors Andris Prūts un arī mūsu strādījumu un komentētājs Edvāds Liniņš. Paldies jums abiem! Ja es saistīšu no šajā mūsu sarunā, es tikai vēl pabeigšu ar kādu citu. Vēl atgriežoties pie tēmā, tā Jāņa Bērziņa rakstīto, ka viņš kā Brazīlijas latvietas nevar tam teiktiem par balsu un Brazīliju tur problēmas ir daudz dziļāks un diez vai un ār netiks pārvēlēts Covid dēļ, bet citiem dēļ gan var būt. Un tur nav ne nacionalizācijas un privatizācijas, ir tikai Runas. Nu, tās mums vēl klausītā aizskurašanajā šaubā, mazliet arī zina to iekšējo drēbi. Raidīms līdz ar to izskanu studijā bija es, Aids Tamsons, mūsu producenti ir Jav Zeiza. Paldies visiem, kas piedalījās. Tiksimies atkal pēc nedēļas. Nu, šajā pašā laikā lūkosim, kā tad notikumi šajās dienās ir arī
2: sinājušies. Divas puslodes